0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Seinen Mund zu einem herzhaften Bissen geöffnet, hält er abrupt inne. Was ist denn das? Weiße, schmierige Krümel kleben auf dem Speck, den er zum Mund führen wollte.
1: Ach so, nun ist also er dran. Ah, ja, jetzt bin ich ja ganz gespannt. Also äh, gut, ich hätte ja eine Idee, aber ich bin nicht sicher, ob das sein kann. Aber wir hören es gleich. Jedenfalls erstmal ganz herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind mal wieder und wie immer Katharina.
1: Und Nina. Und ja, wie gesagt, ich bin wie immer voll der Spannung, was Katharina uns halt mitgebracht hat. Also, willst du uns vielleicht mal erzählen, worum es geht? Oder mir? Ihr wisst es ja schon alle. Das ist immer so ein bisschen merkwürdig, ne, an dieser Stelle. <lacht> Stimmt. Wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr schon,
0: was auf euch zukommt. Tatsächlich habe ich heute zur Feier von Halloween, denn das ist ja in ein paar Tagen, einen Fall im Köcher, der sich sehr oft gewünscht wurde von euch. Und zwar, es ist die Serienmörderin Gesche Gottfried, die 15 Menschen tötete und mindestens 19 weitere Personen Gift verabreicht hat. Ah ja,
1: also erstmal herzlichen Dank an alle von euch, die sich den Fall gewünscht haben. Das waren Becky, Nicole, Amy,
0: Constanze, Ezekiel, Great, Dieter und Sebald. Das sind zumindest die, die ich auf unserer Liste gefunden habe. Sollte ich jemand vergessen haben, bitte fühlt euch mitgemeint.
1: Ja, das ist ja total toll, wie viele von euch das interessiert. Und ich weiß ja auch, wie spannend der Fall ist, denn er war ja schon in unserem Buch einer der neuen Fälle und umso mehr freue mhm. ich mich heute tatsächlich, dass du ihn hier im Podcast besprichst, dann kann ich nämlich auch so ein bisschen aktiv werden und Fragen stellen, anders als vorher. <lacht> ja. Und mal gucken, vielleicht bleibe ich ja auch eher still, aber wir schauen mal. Ich freue mich jedenfalls drauf, ganz interessante Geschichte. Und wenn ihr Lust habt, uns auch mal zu schreiben, uns euch vielleicht einen Fall zu wünschen oder auch sonst mit uns irgendwie in einen Austausch zu kommen, dann tut das doch sehr gerne. Und zwar über Instagram oder auch per E-Mail. Die Angaben findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und in den Show Notes findet ihr auch den Weg zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und auch da freuen wir uns wie immer riesig über ein bisschen Futter, also beziehungsweise ein hm. bisschen Getränk, wenn ihr uns einspendieren möchtet. Und ganz herzlichen Dank natürlich an dieser Stelle an alle die von euch, die da schon so lieb an uns gedacht haben. Also wirklich, ihr seid super großzügig, Dankeschön. Und dann sind wir natürlich immer noch nicht ganz fertig mit der Hausmeisterei, denn wir haben ja auch noch eine weitere Lesung, die auf euch zukommt, wenn ihr denn geneigt seid und Lust habt. Und zwar in Gehlenhausen, das ist östlich von Frankfurt. Und zwar findet das Ganze statt am 8. Dezember und zwar im Café Rotbad in Gehlenhausen. Wir sind schon ganz gespannt auf die Location und wen wir da alles so treffen und natürlich auf die Lesung. Am allermeisten freuen wir uns aber auf euch, also kommt gerne dahin, wenn ihr möchtet. Wie ihr an die Karten kommt, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Genau. Und wenn ihr euch noch vorbereiten möchtet auf die Lesung, dann könnt ihr natürlich auch unser Buch noch kaufen und vorher lesen und dann zur Lesung mitbringen. Dann können wir euch da natürlich auch gerne eine kleine Widmung reinschreiben. Das machen wir mit größtem Vergnügen. Oh ja, unbedingt. Und wir hoffen, dass es, wie auch bei unserer letzten
0: Lesung, hinterher nach der Lesung die Chance gibt, ein bisschen mit euch zu quatschen und ins ja. Gespräch zu kommen. Und natürlich werden wir auch am Ende der Lesung, das ist so ein Teil der Lesung, Fragen beantworten, die es vielleicht im Plenum gibt. Also wir sind
1: ganz gespannt,
0: wer von euch da zugegen sein genau,
1: wird. Genau, das war letztes Mal auch so nett, mal so persönlich so ein bisschen zu quatschen und ins Gespräch zu kommen. Also, wer möchte am 8. Dezember in Gelnhausen? Yes. So, und jetzt lehne ich mich zurück und freue mich sehr auf diesen mir zwar schon bekannten Fall, aber jetzt kann ich auch <lacht> endlich was dazu sagen.
0: <lacht> ja, das war total komisch, fand ich, zumindest beim Buchschreiben einen Fall zu recherchieren und niederzuschreiben und nicht mit dir in einen Dialog darüber zu treten, beziehungsweise von dir Fragen zum Fall zu bekommen. Wir haben natürlich über die Fälle, die wir jeweils einzeln recherchiert haben, im Nachhinein auch gesprochen im Zuge des Buchverfassens, aber natürlich nicht so umfassend und auch nicht so intensiv und situativ, wie wir das hier im Podcast können und machen. Von daher freue ich mich sehr, ihn dir heute präsentieren zu können.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, ne? das fehlt so ein bisschen, das ist immer so schön. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir die anderen Neuen ja auch noch.
0: Und auch wenn der Fall von Giese Gottfried vielen True-Crime-Fans mittlerweile, glaube ich, ein Begriff sein sollte im deutschsprachigen Raum. Ich persönlich hatte tatsächlich meinen Erstkontakt mit dem Fall bei einem Besuch in Bremen. Das ist auch schon einige Jahre her. Ich glaube, noch lange bevor der Fall überhaupt thematisiert wurde in der Szene. Und zwar weil im Pflaster vor dem dortigen St. Petri-Dom. Da gibt es einen schwarzen quadratischen Stein. Und der wird immer mal wieder gerne von Menschen, die dran vorbeigehen, bespuckt. Und das ist nicht nur skurril, sondern natürlich auch sehr, naja, das wirft sehr viele Fragen auf, sagen wir mal so. Und der Grund, äh, habe ich mir dann sagen lassen, sei, das sei ein Kommentar auf die Taten von Gesche Gottfried, beziehungsweise den Unmut, den man über ihre Taten und über ihre Person dann ausdrücken möchte. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen mehr mit der Person auch auseinandergesetzt, über diese Frau Gottfried. Und interessant ist an der Sache auch, dass der Stein, der vor dem Dom in, im Pflaster eingelassen ist, der soll die Stelle markieren, wo im April 1831 dann die Todesstrafe an der Serienmörderin Gottfried vollstreckt wurde. Allerdings ist rätselhaft bis heute, woher der Stein kommt. Denn kurz nach der Hinrichtung der Mörderin, das war übrigens die letzte öffentliche in der Hansestadt, da tauchte dieser Stein eines Tages im Pflaster auf und die Herkunft liegt tatsächlich bis heute im Dunkeln. Aber es hat sich wohl relativ schnell eingebürgert, den Stein dann mit einem ja, saftigen Bespucken zu ja, kommentieren. Mhm. Und deswegen wird dieser Stein heute tatsächlich Spuckstein genannt. Sehr kreativ. Aber es zeigt natürlich auch, was für einen Eindruck Gesche Gottfried und ihre Taten bei den Zeitzeuginnen und auch bei den Nachkommen hinterlassen hat. Und die Mordserie die ihr zugesprochen wird, die endet 1828, nämlich als am Morgen des 5. März, und das thematisiert auch mein szenischer Einstieg, als nämlich am Morgen des 5. März 1828 der Vermieter von Giesche Gottfried, Johann Christoph Rumpf, etwas Verdächtiges auf seinem Speck auffällt. Und das ist nicht das erste Mal tatsächlich, dass er eine weiße, so pastöse Substanz auf seinem Essen entdeckt und er ist nicht ganz unbedarft, er hat nämlich jetzt schon mehrfach gehört, dass seine Mieterin, die zufällig Gesche Gottfried heißt, dass die irgendwie nicht ganz koscher sei. Und er geht mit dem Speck Stante Pede hinüber zu seinem Nachbarn, um nach dessen Meinung zu fragen. Er ist so ein bisschen, naja, jetzt alarmiert. Und der Nachbar ist sich auch aufgrund von Geruch und Beschaffenheit der Substanz auf dem Speck ziemlich sicher, dass da Arsenik drin sein muss. Mhm. Und äh, nun ja, drängt er dann seinen Nachbarn, also rumpft dazu, das doch ganz mal analysieren zu lassen, von einem Arzt im besten Fall. Und der geht tatsächlich dann auch zu einem Arzt, zu Dr. Luze. Und der analysiert die Substanz zusammen mit einem Apotheker. Und es gibt am Ende sechs chemische Tests, die die beiden anwenden. Und alle kommen zum Ergebnis, dass die Paste tatsächlich zu großen Teilen aus Arsenik besteht. Und als das klar ist, da fackeln die, die Männer nicht lange. Und Dr. Luze zeigt Giesche Gottfried noch am selben Tag, das ist der Vormittag des 6. März 1828, beim Bremer Kriminalgericht an. Und was dann passiert, darüber reden wir nachher. Aber schauen wir uns doch erstmal den Werdegang der ominösen Mieterin, also von Giesche Gottfried, an. Gesche Tim und ihr Zwillingsbruder, die hatte tatsächlich einen, einen Bruder, ein Zwilling, die kommen am 6. März 1785 zur Welt und sie sind die Kinder eines Schneidermeisters und einer Wollnäherin. Die Familie, die wohnt in einem Haus in der renommierten Bremer pelzerstraße Die Tims sind als Handwerkerfamilie, auch wenn sie zur Arbeiterklasse zählen, aber weil sie einen eigenen Betrieb haben, es gibt eine familieneigene Schneiderei für Damenbekleidung, die Tims stehen also in einem gewissen Wohlstand und so wächst auch Gesche, so wächst auch ihr Zwillingsbruder, so wachsen die beiden auf. 1806 dann heiratet Gesche vermutlich auch, weil der Vater sie dazu so ein bisschen gedrängt hat, den Nachbarn Johann Miltenberg. Das war ein verwitweter Sattlermeister, der tatsächlich auch in der Pelzerstraße wohnte und dessen Hof sich schräg gegenüber von Gesches Elternhaus befindet. Manchmal wird vermutet in der Literatur, dass die Motivation jetzt hier von Gesches Vater war, sie so ein bisschen in diese Ehe reinzuquatschen, dass er die Hoffnung hatte, dass dadurch, durch diese Verbindung, durch diese Ehe seine Tochter sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich noch weiter aufsteigt.
1: Naja, das war ja zur damaligen Zeit auch die Norm. Ne? Also man hatte ja schon bei Eheschließungen auch immer ökonomische Gründe im Hinterkopf zumindest. Ja,
0: die Ehe der. Jetzt äh, Miltenbergs ist tatsächlich eher unglücklich, der Ehemann scheint Spieler zu sein, der scheint auch dem Alkohol äußerst zugesprochen zu haben, er bringt das Geld, was er dann doch reinbringt, auch gerne mal in Freudenhäuser und ist auch ansonsten wohl seiner Frau nicht besonders treu, die wiederum nimmt das mit der Treue aber wohl auch nicht so ganz genau, denn in den sieben Jahren dieser glücklosen Ehe hat Gesche wohl mindestens eine Affäre. Und das führt dazu, dass bei diesen Kindern, die in diese Ehe geboren werden, schnell auch mal Gerüchte aufkommen, dass sie nicht alle aus der Ehe entstammen. Also sprich, nicht bei allen Miltenberg der Vater war. Mhm. Drei von den Kindern, zwei Mädchen, ein Junge, die überleben tatsächlich auch, zumindest die Geburt und die ersten Lebensmonate. Dann gehen einige Jahre ins Land und dann 1813 da stirbt der Vater des Ehemannes, also Johann Miltenbergs Vater. Das könnte natürlich jetzt erstmal ein Erbe bedeuten. Das bedeutet in diesem Fall aber auch vor allen Dingen, dass die finanziellen Belastungen, die es tatsächlich schon seit einer Weile auf der Sattlerei und auf dem Hof gibt, dass die jetzt ans Licht kommen und dass auch ans Licht kommt, dass der Sohn über Jahre hinweg diese Schulden aufgetürmt hat. Ob das jetzt in einem Zusammenhang steht mit dem, was danach passiert oder mit dem, wie sich danach Giesche verhält, das lasse ich jetzt mal offen. Ich finde, wir können das jetzt nicht so ganz klar in einen kausalen Zusammenhang stecken. Es könnte aber natürlich einen gegeben haben, denn Gesche, die versetzt nun eines Tages das Frühstück ihres Ehemannes mit Arsenik. Und sie hatte tatsächlich das Pulver schon länger in ihrem Besitz und hatte es von einem Brot abgekratzt, das als Mäuseköder auf dem Dachstuhl ihrer Eltern ausgelegt war. Das heißt, sie hatte diesen Mäuseköder entdeckt oder gefunden beziehungsweise hatte sie vielleicht sogar danach gesucht und hatte sich von dort aus das Gift beschafft. Schon bald, nachdem Johann Miltenberg das Gift dann halt versteckt zu sich genommen hat, setzen bei ihm natürlich die gängigen Vergiftungssymptome ein. Also er hat schreckliche Bauchschmerzen, er bekommt Durchfall, er bricht sich und er hat extrem großen Durst. Doch er stirbt erstmal nicht. Und das scheint Gesche jetzt nicht aufgerüttelt zu haben oder von einem Plan abzubringen und das deutet für mich darauf hin, dass sie schon einen Plan hatte, weil sie jetzt nochmal nachlegt. Also sie gibt ihm eine weitere Dosis Arsenik mhm. in sein Essen und das deutet für mich darauf hin oder könnte man so interpretieren, dass sie vielleicht sogar auch tatsächlich gezielt die Mäuseköder gesucht hat, um an Arsenik zu kommen. Dann nach vier Tagen nach dieser zweiten Dosis stirbt Johann Miltenberg schließlich, wohl unter schrecklichen Schmerzen, am 1. Oktober 1813 und ist damit Gesche Gottfrieds erstes Opfer. Gesche, die wird nun zur Witwe, die Schulden ihres Mannes, mit denen muss sie sich immer noch auseinandersetzen und hat sie jetzt alleine zu schultern. Aber tatsächlich hilft wohl ihr Vater ihr, indem er die... Gläubiger von Miltenberg, so ein bisschen besucht, sich selber inszeniert als selber sehr ärmlich und auch immer wohl seine Tochter in den Gesprächen mit den Gläubigern als äußerst arm darstellt, bei der sei jetzt nichts zu holen, diese könne man jetzt nicht nutzen, um die Schulden des Verstorbenen einzutreiben, sondern sie sei bankrott. Tatsächlich hat Johann Tim damit auch Erfolg und am Ende der ganzen Aktion von ihm ist seine Tochter, dadurch, dass sie das Erbe jetzt das, was zumindest dann noch zu erben war, nutzen konnte, eine wohlsituierte Frau. Hm. Gesche, die wendet sich dem Weinvertreter Michael Christoph Gottfried zu. Das ist wiederum ein Freund gewesen von ihrem verstorbenen Mann. Und sie hatte ihn wohl auch schon kurz nach der Hochzeit mit Miltenberg kennengelernt. Und Michael Christoph Gottfried, der wohnt ebenfalls in der Pelzerstraße. Also ich finde bei dieser ganzen Geschichte schon sehr interessant, dass sich das alles eigentlich in einem relativ kleinen geografischen Radius abspielt. Und dieser Michael Gottfried, der wird jetzt Giesches neuer Partner. Und es sieht zunächst erstmal so aus für die nächsten Monate und Jahre, als sei dieser Mord an ihrem ehemaligen Mann eine Einzeltat es bleibt aber dann doch nicht bei dieser Einzeltat, denn 1815, da zieht Gesche's Mutter zur Pflege zu ihrer Tochter. Und als Gesche die Sachen ihrer Mutter im elterlichen Haus packt, da entdeckt sie tatsächlich ein weiteres Mal Arsenik und lässt das quasi mitgehen. Sie entdeckt das, weil das im Haushalt der Tims aufbewahrt wird, wie auch schon im ersten Fall, dafür, um Ungeziefer quasi zu bekämpfen, zu töten. Und Gesche nimmt dieses Arsenik an sich, es passiert aber erstmal nichts dann streut sie aber dann doch der eigenen Mutter eine Prise des Arseniks ins Getränk hm. und tatsächlich verstirbt dann Gehschen Margarete Tim, also die Mutter hieß so wie die Tochter, nach zwei qualvollen Tagen am 2. Mai 1815 und ist damit das zweite Opfer ihrer Tochter. Und
1: hat man irgendeinen Anhaltspunkt, warum sie das getan haben könnte, also in beiden Fällen natürlich? Und diese Frage, die treibt er natürlich um bei diesem Fall, weil es jetzt noch
0: mehr Opfer geben wird und in dem Moment, wo man sich einmal auf ein Motiv so ein bisschen eingeschossen hat, tötet sie jemanden, wo dieses Motiv schon gar nicht mehr passt. Mm. Also äh, da können wir am Ende nochmal drüber quatschen. Ich finde das hier in diesem Fall wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen, was die potenziellen Motive dieser Täterin sind. Ja. Denn es ist tatsächlich so, dass ab diesem Zeitpunkt irgendwie Naht, Damm bei Gesche gebrochen zu sein scheint, denn sie mordet in den nächsten Monaten fast pausenlos und tötet so 1815 und 1816 nach und nach ihre gesamte Familie. Sie vergiftet ihre Töchter, ihren eigenen Vater, ihren Sohn, ihren Bruder, alle mit Arsenik und das ist ja alles kein Tod, der still vonstatten geht, sondern die Opfer leiden tatsächlich, mhm. teilweise sogar mehrere Tage und es häufen sich nun offensichtlich die Morde im Hause Tim, in der Familie Tim, beziehungsweise Gottfried. Und das bleibt natürlich nicht unbemerkt, aber keiner zählt so wirklich schon eins und eins zusammen. Man drängt zwar Gesche dazu, ihren toten Sohn obduzieren zu lassen, doch der Arzt, der ihn untersucht, der stellt als Diagnose am Ende nur fest, Zitat Verschlingung der Eingeweide als Todesursache auf eine Vergiftung durch Arsenik kommt er nicht. So ermordet Gesche bis Sommer 1816 innerhalb von drei aktiven Jahren sieben Menschen und hat ihren Ehemann und auch ihre Eltern erfolgreich beerbt. Für die Motivation, du hast es ja auch schon, weil das drängt sich ja einfach auf, warum macht mhm. sie das? Man liest ganz oft, dass sie ihre Familie ermordet hätte oder habe als Theorie, weil die irgendwie, vor allem die Eltern, die hätten was gegen die Heirat mit Michael Christoph Gottfried gehabt. Aber erstens ist es so, dass Gesche später dieser Theorie widersprechen wird. Und zweitens ist das ja wohl keine Erklärung dafür, dass sie ihre eigenen Kinder und auch ihren Bruder ermordet hat. Mhm. Also außer sie hatte das vielleicht, wenn man das erklären will, und was ich schon schwierig finde, hatte sie vielleicht das Gefühl, dass ihre Kinder sie von einer Ehe, von einer Beziehung mit Gottfried abhalten würden in irgendeiner Form oder hindern würden daran, einfach durch ihre Existenz. Aber so wirklich stichhaltig finde ich das nicht. Also für mich klingt das nicht
1: logisch. Also ich hatte ja schon damals, als wir über Mary Ann Cotton gesprochen haben, ne? Das ist ja jetzt ein paar Folgen her. Ja. Da hatte ich ja schon gesagt, dass mich der Fall sehr an den von Gesche erinnert. Denn auch da ist es ja nicht unbedingt, finde ich, so durchsichtig, wieso sie das unbedingt tun sollte. Also klar, man kann natürlich immer irgendwie ein finanzielles Motiv ja. unterstellen. Oder sagen, dass die Familie im Weg stand, ne? also die Kinder meinetwegen, wie du ja eben auch schon meintest. Mhm. Aber so ganz schlüssig kann das das Ganze dann doch nicht erklären am Ende. Mhm. Ich meine, natürlich immer nur
0: gesetztes Falls, dass wir hier eine gewisse Logik annehmen wollen. Ne? Ja, natürlich. Also es gibt natürlich genau. genauso MörderInnen, die einfach nur aus Lust am Töten töten oder aus einer ja. verqueren Logik, die wir nicht verstehen oder nachvollziehen können, hier, in diesem Fall, finde ich, kommt man zumindest nicht sehr weit, wenn man einen rationalen Grund oder einen nachvollziehbaren Grund oder eine nachvollziehbare Motivation irgendwie vermuten möchte. Ja. Michael Gottfried, der ist ja noch am Leben. Ich frage mich auch oder habe mich immer gefragt, auch bei der Recherche, ob dem das nicht auch ein bisschen komisch vorgekommen sein muss, dass plötzlich die gesamte Familie seiner Partnerin dahingerafft
1: wird und alle auf eine sehr unschöne Art und Weise mhm. oder ob er schon das Gefühl hatte, dass vielleicht die Einschläge näher kommen. Also ich weiß nicht, es war ja eben auch eine andere ja. Zeit, darüber hatten wir ja auch gesprochen in der Marian Cotton ja. Folge, dass die Menschen natürlich auch ein Stück weit mehr an solche Tragödien gewöhnt waren und an Trauer und Verlust und so weiter. Aber natürlich ist das auch wieder in diesem Fall ein natürlich sehr extremes Sterben in dieser Familie. Er wird
0: offenbar nicht misstrauisch, denn er lässt sich von Gesche dazu überreden, sie zu heiraten. Und Gesche ist jetzt mittlerweile schwanger, mhm. wahrscheinlich von Gottfried. Da ist es jetzt Ende 1817. Und diese Zustimmung zur Hochzeit, die wird ihm aber, oder zur Ehe, die wird ihm nicht besonders gut von ihr gedankt. Denn wenige Tage später Tut sie auch ihm Arsenik ins Essen? Bevor er
1: stirbt, können die beiden aber heiraten. Also hat sie in Kauf genommen, dass er im Grunde auch vor der Eheschließung stirbt? Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Also wollte sie ihn eigentlich schon vorher
0: loswerden? Mhm. Wenn man ihr jetzt eine Motivation im Sinne eines Erbes irgendwie zusprechen möchte, dann wäre es natürlich sinnvoller, in Anführungszeichen, darauf zu warten, dass er sie
1: geheiratet hat, bevor er stirbt. Genau, ein Schämen, der Böses dabei denkt. Ne? Genau. Vor dem Hinblick der weiteren
0: Taten habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie sehr ungeplant mordet. Mhm. In Gesche wird auch das Kind, was sie zu dem Zeitpunkt ja unterm Herzen trägt, später zur Welt bringen. Allerdings ist der Junge, also es ist ein kleiner Junge, der ist leider tot, Das ist eine Totgeburt. Gesche ist nun zweifache Witwe und auch insgesamt achtfache Mörderin. Sie erbt jetzt ein weiteres Mal, nun auch den Nachlass von Gottfried. In diesem Nachlass ist nicht nur eine Menge Geld, da sind halt leider auch mal wieder eine Menge Schulden drin. Und wenn man jetzt davon ausgehen wollte, sie hatte vielleicht gemordet aus finanziellem Interesse, sie hatte auch nicht so den richtigen Durchblick, weil erstens kann sie sehr, sehr schlecht mit Geld umgehen. Zweitens hat sie offensichtlich auch jetzt hier wieder nicht gewusst, dass da auch Schulden dabei sind und... Sie überblickt überhaupt nicht so richtig ihre finanzielle Situation. Was sie allerdings tut, ist, sie will nach außen hin einen ganz anderen Schein erzeugen. Sie stellt sich nämlich wohl öfter deutlich ärmer dar, als sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Und nun ist es dann doch mal so weit, dass die ersten Verdächtigungen, die ersten Gerüchte aufkommen, weil es dann doch ein paar Leuten auffällt, dass das ein bisschen merkwürdig ist, dass dauernd Leute sterben. Und die einzige, die übrig bleibt in dieser Familienkonstellation, in diesem Umfeld, die auch zufällig immer die ist, die das Vermögen erbt, ist das gesche Gottfried. Aber das Ganze hat keine Konsequenzen für sie. Also das fällt den Leuten scheinbar auf. Man redet drüber, man zerreißt sich den Mund darüber, aber man tut nichts. Mhm. Man greift nicht ein, man versucht auch nichts. Es ist halt so ein Gerede, habe ich das Gefühl. Es ist gut für so eine Unterhaltung. Es macht irgendwie Spaß, sich darüber das Maul zu zerreißen aber eingreifen oder sich einmischen, da fühlt sich noch keiner für in irgendeiner Form verantwortlich. Es ist jetzt aber so, dass sie eine Weile aufhört zu morden, also sechs Jahre lang. Und auch jetzt könnte man ja denken, okay, man könnte durchatmen und sagen, jetzt ist vielleicht jetzt ihre Mordserie vorbei. Aber ja, sie kann das nicht so richtig lassen. Sie zieht 1821 aus ihrem Haus in der Pelzerstraße aus weil sie es vermieten möchte, wohnt dann ab diesem Zeitpunkt erstmal selbst zur Miete und bekommt einen Heiratsantrag 1823 vom Stiefsohn ihres Vermieters. Den Mann scheint offenbar nicht zu stören, dass es ja Gerüchte über die Frau gibt, dass man ihn wohl auch gewarnt haben soll vor dieser Frau. Gesche lehnt aber zunächst den Antrag ab. Erst als sie dann doch einlenkt und den Antrag doch annimmt, scheint sie dann in dem Moment auch sein Todesurteil gefällt zu haben, denn ab diesem Zeitpunkt setzen bei ihm erste Schmerzen ein, erste Symptome einer Vergiftung. Und das nicht von ungefähr, denn seine nun Verlobte, die hat auch ihm Gift ins Essen getan, diesmal in Form von sogenannter Mäusebutter. Vier Wochen später, dann am 1. Juni 1823, ist der Mann dann tot. Er und Gesche sind aber hier in diesem Fall noch nicht verheiratet. Also sie hat jetzt hier zugeschlagen, bevor eine Ehe offiziell geschlossen wurde, Aber sie ist tatsächlich schon in seinem Testament begünstigt ah ja. und deswegen erbt sie wieder einmal. Und damit beginnt ihre nächste Episode des Mordens. Wie ich schon angedeutet habe, bleibt sie zwar in der eigentlichen Mordwaffe treu, also dem Gift, aber die Konsistenz verändert sich. Sie behauptet später in einer Zeitung auf eine Anzeige für sogenannte Mäusebutter gestoßen zu sein. Das war eine Mischung aus Arsenik und Schweineschmalz und diese ging damals wohl häufig oder regelmäßig über die Bremer Verkaufstheken. Damals war das auch nicht nötig, dass du irgendwie nachweisen musstest, dass du das gekauft hast. Also die gemischt waren. Händler mussten auch nicht irgendwie eine Liste darüber führen, wer die Mäusebutter erworben hat. Und man kann das Gift ohne weiteres erwerben. Halt natürlich mit der Prämisse, dass man es nicht zum Töten einsetzt von Menschen, sondern um Nagetiere Deswegen auch der Name, loszuwerden. Aber später dann, als dann auch ihre Mordepublik werden, also Geisches Mordepublik werden, wird eine Kontrolle der Verkäufe eingeführt. Mhm. Und mit dieser schmierigen, körnigen Paste so muss man die Mäusebutter sich vorstellen, der mordet dann Geische Gottfried in der Folge nicht nur, sondern sie fängt jetzt auch an. Also sie verändert so ein bisschen auch ihren Modus operandi, denn sie fängt nun auch an, die Mäusebutter gerne großzügig in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu verteilen offenbar nicht immer mit Tötungsabsicht. Also sie versteckt die Mäusebutter im Essen. Sie nimmt natürlich die Tötung in Kauf, das muss man ganz klar sagen. Aber sie tut es halt auch vermeintlich guten Freunden ins Essen, einer guten Freundin zum Beispiel, die einfach bei ihr zu Besuch ist. Und zwischen 1823 und 27 tötet Gesche mit Mäusebutter Insgesamt sieben Menschen und verabreicht das Gift darüber hinaus nahezu wahllos in ihrem Umfeld. Sie ermordet zum Beispiel ihre Magd und deren kleine Tochter, sowie auch die Frau ihres Vermieters. Also das waren ja auch zum Beispiel jetzt
1: Personen, von deren Tod sie keinen finanziellen Vorteil hatte. Ja, und das ist ja auch wirklich fragwürdig, warum sie den Freunden und Bekannten das Ganze gibt, ne? Ohne Tötungsabsicht oder zumindest ohne Tötungserfolg. Ja. Weil ich meine. Also sie musste doch damit rechnen, dass man sie irgendwann erwischt. Vielleicht wollte sie das auch, ne? so also, weiß man ja nicht, aber ja. das ist ja schon bemerkenswert. Zwischenzeitlich ist Gesche auch wieder in
0: ihr ehemaliges Haus zurückgekehrt, verkaufte es 1826 an Johann Christoph Rumpf. Das war ein Rademachermeister, der in das Haus mit seiner jungen Frau einzieht. Gesche bleibt aber oder hat quasi halt dort Wohnrecht, also sie bleibt in einer Wohnung wohnen, die zum Haus mit dazugehört. Die schon angesprochene Frau des Vermieters, die sie tötet, das ist in dem Fall Frau, die kurz nach der Geburt ihres Kindes stirbt. Und zwar, weil in ihrer Hafersuppe Mäusebutter ist, die ihr Gesche dort hineingetan hat. Und abermals kommt es nun zu Gerede und Anschuldigung, aber hier wird jetzt eine geplante Obduktion in letzter Minute ausgesetzt. Und es ist ja eh fraglich, ob irgendeine Untersuchung jetzt endlich mal zu einem zielführenden Ergebnis geführt hätte. Denn wenn wir uns daran erinnern, wie bei ihrem Sohn verfahren worden ist, kann es gut sein, dass auch hier jetzt wieder ein Arzt auf irgendeine Diagnose
1: gekommen wäre, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Vergiftung zu tun hätte. Naja, es war ja auch gerade diese Zeit, in der der Marsh-Test in Großbritannien entdeckt wurde. Ne? Also als man anfing, überhaupt Arsen erst nachweisen ja. zu können als Todesursache oder als Gift im Körper von Menschen. Ganz spannende Zeit auch. Also das war alles gar nicht so einfach für die Behörden. Ja. Dann 1827 im
0: Juli, sie reist nun jetzt mit der Mäusebutter zu einem Familienfreund nach Hannover, hier ist jetzt oder wird jetzt die Motivlage so ein bisschen deutlicher finde ich in diesem Fall bei diesem Mord, denn dieser Familienfreund Friedrich Kleine, der hatte Gesche schon finanziell ein paar Mal unter die Arme gegriffen, weil auch wenn sie zeitweise über Geld verfügt, weil sie es ja geerbt hat, ist sie, wie gesagt, einfach nicht sehr gut darin mit Gelddingen und hatte sich öfter auch mal Geld geliehen. Und der will aber jetzt seine Schulden beglichen haben oder die Schulden beglichen haben. Mhm. Und nun zählen wir eins und eins zusammen. Denn acht Tage nach Gesches Besuch stirbt der Mann. Sie hatte ihm wohl die Mäusebutter auf einem Brot verabreicht. Aber nicht nur ihm, sondern sie hatte auch noch anderen Menschen dort im Umfeld Gift ins Essen getan. Nichtsdestotrotz bleibt glücklicherweise Friedrich Kleine das letzte Opfer von Gesche Gottfried. Denn wir kommen jetzt zu den Ereignissen, die ich eingangs geschildert habe oder mit denen ich eingestiegen bin, nämlich zum Morgen des 5. März 1828. Giesche ist nun 15-fache Mörderin, sie ist wieder zurück in Bremen aus Hannover und ihrem Vermieter, also der, der ihren Hof gekauft hatte und bei dem sie jetzt weiterhin noch in einer kleinen Wohnung wohnt, Johann Christoph Rumpf, der bemerkt etwas Verdächtiges auf seinem Speck. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er diese Substanz, das ist so eine weißlich-pastöse Substanz, auf seinem Essen entdeckt. Aber mittlerweile ist er ja schon öfter mal vor Giesche Gottfried gewarnt worden. Und deswegen geht er halt mit seinem Speck sofort rüber zum Nachbarn, holt die Meinung dessen ein. Die beiden machen sich dann auf zum Arzt, der wiederum testet das Ganze zusammen mit einem Apotheker. Wir haben es schon gehört, am Ende kommt raus, das Ganze ist Arsenik, beziehungsweise halt Mäusebutter, also sprich Schmalz mit Arsenik. Und am Vormittag des 6. März wird dann Gesche angezeigt am Kriminalgericht. Gesche, die hat zwar mitbekommen, dass da irgendwas vor sich geht. Sie scheint irgendeine Ahnung gehabt zu haben. Das schildert sie auch später in ihren Verhören. Denn sie versteckt tatsächlich die Mäusebutter, die sich noch in ihrem Besitz befindet, an ihrem Körper, also unter ihrer Kleidung. Kurz vor Mittag klopfen dann der Untersuchungsrichter, das ist der Senator Franz Friedrich Droste, und der Polizeikommissar an die Tür des Hauses Rumpfs, also des Hofs Rumpfs. Und sie wollen dann zu Gesche. Und sie wollen auch die Bewohner des Hauses befragen und das Ganze durchsuchen. Gesche gegenüber sagen sie noch nicht so richtig, warum sie wirklich da sind. Sie befragen sie erstmal so ein bisschen oberflächlich, kommen aber dann halt bei der Befragung der anderen Bewohner in des Hauses schon schnell auch darauf, dass irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Und irgendwie Gesche Gottfried immer ihre Finger so ein bisschen mit im Spiel hat, wenn Leute krank wurden oder auch wenn Leute dann gestorben sind. So erhärtet sich so ein bisschen der Verdacht, den die Männer haben und am Abend wird Gesche ins Stadthaus überführt und erst dort offenbart man ihr, dass in Herrn Rumpfs Speck ersinnig nachgewiesen werden konnte und sie wird offiziell verhaftet und auch angeklagt. Die Mäusebutter, die sie versteckt hatte an sich, am Körper, die hat sie immer noch dabei und die wird erst tatsächlich später gefunden, als man ihre Gefängniszelle durchsucht. Warum sie die Mäusebutter mitgenommen hat oder ob das einfach nur ein Zufall war, also sie hat sie halt versteckt, damit sie nicht gefunden wird und hatte keine Gelegenheit mehr, sich des Giftes oder der Mäusebutter zu entledigen und deswegen blieb sie einfach an ihrem Körper, bis sie in der Gefängniszelle war. Oder ob sie die Mäusebutter extra mitnahm, um möglicherweise sich zu suizidieren, das wissen wir nicht. Und so ist jetzt Gesche aus dem Verkehr gezogen nach 15 Morden mhm. und 13 davon allein an Menschen aus der Pelzerstraße. Und äh, damit endet ihre Mordserie. Die Nachricht von der Verhaftung, die zieht wie das Lauffeuer durch die Hansestadt. Wie jeder äußert sich, jeder hat sie irgendwie gesehen, hat was von ihr gegessen, hat was irgendwie bemerkt oder will was bemerkt haben. Also wirklich, jeder hat jetzt neuerdings eine Story, die irgendwie mit Gesche zu tun hat. Man kennt das ja auch heutzutage schnell. Plötzlich hat jemand einen Schwibbschwager, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt und geheiratet hat, der von Gesche gehört hat, dass sie jemanden vergiftet hat. Plötzlich erinnern sich die Menschen daran, ach ja, stimmt, die hat so ganz oft Mäusebutter gekauft. Es melden sich auch ganz viele, die sagen, oh, ich habe mit der zusammen gegessen und fühlte mich danach ganz schlecht oder hatte das und das. Ob das alles Menschen waren, die auch äh, von Giesche, Mäusebutter oder Arsenik verabreicht bekommen hatten, das kann man im Nachhinein aber nicht mehr nachweisen. Aber plötzlich möchte jeder irgendwas gesehen, bemerkt haben oder vermeintlich sogar ein Opfer geworden sein. Eine Untersuchung von den Behörden wird jetzt eingeleitet. Damals wird in Bremen noch das gemeinrechtliche Inquisitionsverfahren angewendet. Laut dieses Verfahrens wird erst eine öffentliche Untersuchung vorgenommen durch das Kriminalgericht, danach wird eine Verteidigung das Ganze übernehmen und am Ende wird das Urteil gesprochen durch das Obergericht. Es war aber auch tatsächlich festgelegt, dass eigentlich bis zum Urteil über die laufenden Ermittlungen, also über das laufende Verfahren, nichts an die Öffentlichkeit rausgegeben werden durfte. Aber das funktioniert hier tatsächlich überhaupt nicht. Denn nicht nur hat sich sofort jeder eine Meinung gebildet oder fühlt sich in irgendeiner Form involviert in den Fall, auch sickern irgendwie immer mehr Informationen nach draußen. Das Kriminalgericht wird hier in diesem Fall vertreten von dem schon erwähnten Senator Droste. Und er muss nun jetzt mit Ermittlungen und Befragungen der Verdächtigen herausfinden, welche Taten auf ihr Konto gehen, beziehungsweise ihr den Mord oder die Morde nachweisen. Und er lässt dafür nicht nur Gesche befragen oder befragt sie selber, er lässt auch Leichen exhumieren von Menschen, deren Namen genannt werden als vermeintliche Opfer. Und die Befragung von Gesche, die gestaltet sich tatsächlich relativ schwierig, weil sie sehr wirr ist in dem, wie sie sich äußert. Sie kommt immer wieder ins Stocken, sie ändert auch gerne mal ihre Angaben. Das Ganze ist so ein bisschen zäh und sie wirkt so ein bisschen auch nicht ganz da. Droste erhält dann aber bald forensische Beweise, denn an verschiedenen Nahrungsmitteln, die man im Haus von Herrn Rumpf festgestellt hatte und auch in Gesches Wohnung, kann man die Mäusebutter nachweisen. Und mit diesen Ermittlungsergebnissen konfrontiert, fängt dann auch Gesche Gottfried an zu stehen. Und sie bekennt sich, bis zum 15. März 1828 zu zwölf Morden und gesteht dann noch später weitere drei, bekennt sich auch zu weiteren diversen Vergiftungen, die nicht tödlich endeten. Mhm. Und wie schon gesagt, obwohl eigentlich eine Zensur über den Fall oder über den Ermittlungen liegt, <lacht> kursieren zu dem Zeitpunkt schon Flugschriften in Bremen und im Umland über den Fall. Auf dem Bremer Freimarkt, das ist ein Rummel, der da im Oktober immer abgehalten wird. Da werden erste tatsächlich gefälschte Porträts der mutmaßlichen Mörderin verkauft. Also man macht jetzt schon Reibach damit und das Ganze ist in aller Munde. Es gibt auch eine Anfrage beim Bremer Senat, für das Volksfest, ob die Witwe Gottfried, also auf Gesche, dort ausgestellt werden dürfe. Ach, ja. Der Antrag wird vom Primasenat zwar abgelehnt, aber diese Form der Repräsentation im Sinne einer vermeintlichen Kuriosität ist ja nichts Ungewöhnliches. Die bis dato dann durchgeführten Untersuchungen der exhumierten Leichen erbringen erstmal keinen Nachweis von Arsenik. Droste lässt dann Proben von einer anderen weiteren Leiche nach Göttingen Schicken, hofft sich dort ein bisschen bessere Analysemethoden. Und tatsächlich hat er wohl Glück, denn in einem Gutachten, was er dann zurückbekommt, bescheinigt man, dass man in den Proben Arsenik hatte nachweisen können. Wie man das zustande gebracht hat und wie stichhaltig das ist, das kann ich von heute aus nicht mehr beurteilen. Aber das führt dazu, dass Drost den Fall, die Untersuchung jetzt abschließen kann oder abschließen möchte und unterrichtet Gesche auch, die mittlerweile im Bremer Detentionshaus einsitzt, darüber. Und er kommt zu dem Schluss, dass die Motive der Mörderin bei Wolllust und Habgier gelegen hätten. Im nächsten Schritt, wie haben wir haben ja schon gesagt, jetzt als nächstes steht die Verteidigung an. Die übernimmt in diesem Fall und auch von Gesche ausgesucht Friedrich Leopold Voget. Das ist auch ein sehr vielschichtiger Charakter, möchte ich meinen. Der verfasst zwar eine Verteidigungsschrift auf Basis der Untersuchungsakten und legt sie auch der Angeklagten im Sommer 1829 vor und reicht die auch bei Gericht ein. Seine Verteidigung stützt sich darauf, dass das Verfahren seiner Meinung nach hier eigentlich nicht substanziell genug sei. Man hätte sich jetzt nur auf Basis von Akten ein Urteil zu bilden und das prangert er an. Er prangert auch an, dass der psychische Zustand der Angeklagten fragwürdig sei. Es könne sein, dass sie nicht zurechnungsfähig gewesen sei im Moment der Morde. Und das sagt er, müsse eigentlich in einem psychiatrischen Gutachten geprüft werden. Das ist für heute jetzt nicht ungewöhnlich, aber für die Zeit tatsächlich doch ein sehr fortschrittlicher Schritt. Ja. Er sieht auch noch zudem formale Fehler. Er stellt auch die chemischen Analysen total in Frage und auch den Arsenik-Nachweis. Mhm. Und auf Basis dieser ganzen Kritikpunkte, die Vogelt hat als Verteidiger, plädiert er dafür, auf die Verhängung der Todesstrafe zu verzichten. Das wirkt jetzt erstmal sehr engagiert im Sinne der Angeklagten, aber ja, als Kind seiner Zeit lässt Vogelt auch durchblicken in seiner Verteidigungsschrift, dass er eigentlich eine Person, wie sie Gesche Gottfried offenbar war oder ist, das widerspricht eigentlich seinen persönlichen, seinen privaten Moralvorstellungen. Also er macht schon immer deutlich, selber hält er von der Person nicht sehr viel. Und das ist natürlich eher kontraproduktiv, wenn du auf der einen Seite jemanden verteidigen sollst, aber eigentlich das Ganze dann dauernd garnierst mit ähm, Sticheln gegen diese Person, zumindest in diesem Zuge. Du kannst dich ja hinterher dazu so äußern, aber in der Verteidigungsschrift, finde ich, ist das doch etwas, ähm, naja, irritierend. Ja. Und er räumt wohl auch selber seiner Verteidigung keine großen Chancen ein. <lacht> er hatte, glaube ich, auch ziemlich eigene Interessen. Das werden wir gleich auch noch sehen. Mhm. Nun wartet Gesche Gottfried im Detentionshaus auf den Urteilsspruch. Es vergehen zwei Jahre. Sie schreibt in der Zeit Regelmäßig Briefe auch an ihren Verteidiger, sie wird porträtiert, zum Beispiel das heute bekannte Bild, was wir von ihr haben, das wird dann 1829 auf dem Bremer Freimarkt für einen guten Zweck verkauft. Und diesmal handelt es sich tatsächlich auch wirklich um ein Bildnis der Angeklagten. Warum man aber sich zu dem Schritt entschied, ein Bild der Frau anfertigen zu lassen von Seiten der Behörden, das ist so ein bisschen unklar, denn auch das ist eigentlich vor Urteilsverkündung nicht erlaubt. Und wie auch vom Verteidiger vorhergesagt, prallt seine Verteidigung nahezu folgenlos am Obergericht ab. Und das findet dann am 17. September 1830 auch nur ein Urteil, nämlich das Todesurteil, nämlich für die Giftmorde und für diverse Vergiftungen mit und ohne Tötungsabsicht. Zudem weist das Obergericht darauf hin, bezüglich der Unzurechnungsfähigkeit, dass der Richter durchaus selber einschätzen könne, ob hier eine Unzurechnungsfähigkeit vorlege oder nicht. Dazu bräuchte Aha. es kein Gutachten. Ja. Das lassen wir mal so dahingestellt. Und der Richter ist auch der Meinung, dass ganz eindeutig der schlechte Charakter der Angeklagten hier schuld an den Taten sei und nicht eine mögliche psychische Erkrankung. Ja, typisch
1: für die Zeit. ja.
0: Am frühen Morgen des 18. Septembers dann erfährt Giesche selbst von dem Urteil. Es wird zwar noch von Vogel eine Berufung eingereicht, um das Todesurteil aufheben zu lassen. Aber das Lübecker Oberappellationsgericht, das weist diesen Einspruch zurück. Und am 20. April 1831 erfährt Gesche dann davon, dass sie in den nächsten Tagen hingerichtet wird, dass das Todesurteil vollstreckt werden solle. Und sie hatte zwischenzeitlich das Essen eingestellt. Hm. Nachdem sie erst ein bisschen weniger immer gegessen hatte, wird dann aber auch fortan bewacht von einer Aufseherin weil man Sorge hat, dass sie sich was antun könne, bevor das Todesurteil vollstreckt werden kann. Und nun soll es vollstreckt werden. Und zu diesem Zweck wird vor dem Bremer Dom werden zwei Plattformen errichtet. Eine für die Richter und eine zweite Plattform für das Schafott. Und die Bevölkerung, die wird jetzt informiert durch die Presse, wann die Hinrichtung stattfinden soll. Und tatsächlich versammeln sich dann schon am Abend zuvor die ersten schaulustigen um einen guten Platz zu bekommen und eine gute Sicht zu haben. Dann am Morgen des 21. April 1831, das ist ein Donnerstag, bringt man Gesche Gottfried auf einem Wagen vom Detentionshaus zum Domshof. Sie muss dann auf dieser Plattform, die errichtet wurde, auf einem Stuhl auf dem Schafott Platz nehmen. Auf diesem Stuhl wird dann ihr Körper fixiert und dann schwingt der Henker das Schwert und enthauptet die Verurteilte. Vermutlich waren ja mehrere Tausend, manche schreiben sogar von mehreren 10.000 Menschen anwesend. Mhm. Dann wird der abgetrennte Kopf der Menge als quasi Beweis für die vollstreckte Strafe präsentiert und man kippt den Stuhl mit dem Körper der Toten um. Dann nimmt man Abdrücke für eine Totenmaske von Gesche Gottfrieds Kopf und der Kopf wird tatsächlich mit ihrem Körper, den man zu diesem Zweck eskelitiert hatte, ins Bremer Museum dann später kommt beides wohl ins Pathologische Institut der Bremer Krankenanstalt. Als diese wiederum im Zweiten Weltkrieg in Brand gerät, werden sowohl Skelett als auch Kopf anscheinend zerstört. Hm. Heute befindet sich eine Kopie von der Totenmaske Gesche Gottfrieds im Bremer Focke Museum. Der Abdruck ist allerdings modern, denn man hatte 2004 in England eine Totenmaske Gottfrieds gefunden und davon eine Kopie gemacht. Die Bremer Totenmaske, also die Original Totenmaske, die war ebenfalls im Zweiten Weltkrieg wohl zerstört worden. Das Hab und Gut der Mörderin, das lässt die Gerichtsbehörde der Stadt kurz nach der Hinrichtung verstecken. Mhm. Und auch wenn ich eigentlich erst mit der Ratifizierung des Todesurteils die Zensur über den Fall erlischt, kursieren halt schon kurz nach Gesches Verhaftung sowohl national als auch international Berichte. Es gibt auch literarische Auseinandersetzungen mit den Verbrechen und auch natürlich mit Gesche Gottfried als Mörderin. Die Menschen nicht nur in Bremen, die sind vor allem schockiert, aber halt auch fasziniert. Tatsächlich langfristig den stärksten Eindruck macht aber, oder auch den größten Einfluss auf das Bild, das man von Gesche Gottfried gewinnt, das macht tatsächlich die Publikation von ihrem Verteidiger. Denn Vogelt, der hatte tatsächlich schon während der laufenden Untersuchung mit der Arbeit an einer zweibändigen Lebensgeschichte der Giftmörderin Gesche Margarete Gottfried geborene Tim, Zitat, begonnen und bringt diese 1831 raus. Ja, geschäftstüchtiger Typ, ne? Genau. Erklärt vielleicht auch, warum er sich so engagiert zeigt beziehungsweise so gerne mhm. mit der Angeklagten parliert. Und in diesem Werk, da wird Helm Vogelt nicht müde zu betonen, dass es hier eine Diskrepanz gibt zwischen seinem Pflichtbewusstsein und seiner Haltung als Verteidiger und seinen persönlichen Ansichten über Frau Gottfried. Das sei ihm ja gegönnt und es ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Hier mhm. In diesem Fall ist es aber insofern perfide, aus der modernen Sicht vor allen Dingen, weil er in seinen Texten Giesche Gottfrieds als lügenhaft, als sexuell freizügig, als amoralisch darstellt und sich total eigentlich, was seine persönliche Meinung betrifft, auf die Seite der Anklage wirft. Und seine Verteidigungsschrift
1: entlarvt als Pflichtleistung, als Pflichtarbeit. Ja, das sei ja auch in Ordnung. Ne? Also wie gesagt, ja. ein Verteidiger muss ja nicht gut finden, was die oder der Angeklagte tut oder getan hat. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant, das passiert ja heute auch noch, keine Frage, dass er eben dann ja. Profit schlägt ne, aus dieser Geschichte. Und wie glaubwürdig ist das, was er da schreibt?
0: Ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Ne? Also Du kannst ja einen professionellen, beruflichen Blick auf etwas haben und eine persönliche Meinung und die müssen ja nichts übereinstimmen. Genau. Hier in dem Fall frage ich mich halt, wie sehr oder wie überzeugt hat er sich denn eingesetzt dann für ihre Interessen, wenn er eigentlich mehr davon profitierte, auch monetär,
1: wenn er weiß, dass sie verurteilt wird. Ja, obwohl sich ja auch die Frage stellt, ob es denn wirklich noch Rettung gegeben hätte für diese Frau. Ja, dieser Eindruck
0: von Vogelt, der verstärkt sich tatsächlich, seitdem wir auch die Prozessakten wieder zugänglich haben. Denn lange Zeit, also wirklich lange Jahrzehnte, waren seine Äußerungen, seine Schriften die einzigen Quellen, die wir hatten, so ein bisschen um so ein umfassendes Bild über Gottfried zu erlangen. Die Prozessakten, die waren seit dem Zweiten Weltkrieg nämlich verschollen. Die tauchen aber 1950 im Moskauer Zentralarchiv wieder auf und gelangen tatsächlich 1987 zurück nach Bremen, bis dahin, wie schon gesagt, hatte man eigentlich immer Vogels Werk als Quelle zum Fall Gottfried genutzt. Und hier muss man wirklich auch die Arbeit des Schriftstellers Pierre Meta erwähnen, der sich da sehr engagiert hat und die Akten mit Vogets Werken verglichen hat und an verschiedenen Stellen nachweisen kann oder Unterschiede nachweisen konnte, wo Vogels ganz klar sich ja verändert hat ein bisschen rumgedoktert hat, ein bisschen in seinem Sinne beschönigt, verändert, manipuliert hat in der Darstellung. Spannender gemacht. Ja, und wenn man sich die Prozessakten durchliest, da kann man in einigen Situationen doch eher ein differenzierteres Bild bekommen, was nicht ganz so eingefärbt ist, wie das, was der Verteidiger später daraus gemacht hat. Am Ende aber es ist es jetzt nicht so, dass man plötzlich einen ganz anderen, komplett anderen Eindruck von ihr gewinnt. Nee. Denn auch nach dem Studium der Prozessakten wird eigentlich deutlich, dass Gesche Gottfried hier als eine hartherzige Mörderin gesehen wird, die keine Gewissensbisse
1: gezeigt hat. Ja, das scheint ja auch so gewesen zu sein, oder? Also wir haben doch keine Hinweise, dass sie zu irgendeiner Zeit das bereut hat, oder? Nee, aber heutzutage ist es ja nicht von ungefähr so, dass wir in vielen Fällen ein
0: psychiatrisches Gutachten anfertigen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das also, mindert nicht ihre
1: Schuld, aber das zeigt vielleicht ein differenzierteres Bild. Ja, sicher. Ja. Und dann ist vielleicht so eine Geschichte wie die ihres Verteidigers auch am Ende befriedigender irgendwie als die Gerichtsakten, ne? weil da ist ja zumindest so ein bisschen mehr Einfärbung drin. Ja. Da können die Lesenden dann sehr zufrieden nach Hause gehen und irgendwie sagen, ja, die war so und so.
0: Und natürlich ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass jetzt in der Nachzeit es nicht nur literarische Auseinandersetzungen mit der Mörderin Gottfried gibt. Es gibt ein Bühnenstück, es gibt darauf basierend den Film von Rainer Werner Fassbinder, Bremer Freiheit. Aber am Ende des Tages, wie bei so vielen Fällen, die wir besprechen, wissen wir natürlich nicht wirklich, wer die Person, die historische Person Gesche Gottfried wirklich war und was sie wirklich motivierte zu ihren Taten, auch zur Auswahl ihrer Opfer. Das können wir einfach nicht wirklich beantworten. Das macht den Fall finde ich auch dauerhaft so irritierend, mhm. so wirklich finde ich, weil es zu so unbefriedigend. Man würde ja gerne eine, eine
1: Logik dahinter verstehen wollen. Die gibt es hier aber irgendwie nicht. Nee, und es ist ja auch eine ganz spannende Zeit, ich wieder, aber so eine spannende Zeit, in der das ja. passiert, weil wir noch vor der Verbreitung der Presse sind. Du hattest ja schon gesagt, Flugblätter, ja. klar, aber das sind noch keine Presseveröffentlichung, wie wir sie später haben, also keine Zeitung. Das ja. sind wenige verschiedene Meinungen sozusagen, das wird anders verbreitet, ohne jetzt zu weit darauf eingehen zu wollen. Aber wir haben zumindest nicht diese Struktur, dass wir da Interviews haben, dass da Reporter irgendwie vor Ort sind und das irgendwie sich anschauen, weil das uns ja später doch sehr hilft, auch wenn wir immer wieder sagen, man muss skeptisch bleiben. Aber zumindest gibt es mehrere Blickwinkel, mehrere Ansichten und es wird auch geschaut, dass man mit mehreren Menschen redet, die vielleicht nicht nur Richter und Ankläger und Verteidiger sind und die Angeklagte, der Angeklagte. Also nicht jede Zeitung verfolgt diese Form des Journalismus auch damals schon nicht? Nee, nee, natürlich und das ist auch nicht alles wahr. Wie gesagt, wir sagen ja immer wieder, man muss skeptisch sein. Also das sind jetzt nicht unbedingt bessere Berichte in dem Sinne, dass sie wahrer sind. Aber zumindest bekommt man mehr Inhalt, also man bekommt mehr Stoff, wenn man sich über so eine Geschichte unterhält. Also wäre das 50 Jahre später passiert, da würden wir euch hier heute Geschichten erzählen von irgendwelchen Zeugen, was die so berichtet haben, was die so machen, äh, ja. was dann noch in der Nachbarschaft irgendwie berichtet wurde oder so, weil es eben in den Zeitungen gestanden hätte. Wir würden sagen, seid skeptisch, aber wir könnten darüber reden. Und man könnte vielleicht zumindest spekulieren, wir haben ja gar keinen Hinweis. Also darauf, warum sie das getan haben. Ich finde, es wechselt auch oder es ändert sich auch mit
0: jedem neuen Opfer. Also man denkt ja immer, ah, okay, das scheint ja dann doch vielleicht Habgier gewesen zu sein. Vielleicht war es auch Hass. Auf ihren ersten Mann zum Beispiel, dann Habgier im Fall der Eltern, die sie getötet hat. Aber manchmal bekommt man auch das Gefühl, das war ihr so ein bisschen egal. Mhm. Also auch Leute, die sie eigentlich grundsätzlich mochte, da hat sie scheinbar keine Skrupel gehabt, dass da mal ein bisschen Arsenik beziehungsweise Mäusebutter in deren Essen landet. Und das ist das Irritierende. Das ist ja auch ein Morden dadurch, dass es ja gar nicht so lange nicht entdeckt wird und auch nicht geahndet wird, was so total aus dem Ruder mhm. läuft. Also als hätte sie ein bisschen Größenwahn, weil es ja eh keinem auffällt. Ja,
1: vielleicht ist das ja auch so. Vielleicht hat sie ja auch diese Macht genossen.
0: Ja, also so wirklich befriedigend, finde ich, können wir damit nicht schließen mit diesem Fall. Mhm. Sie selber sagt auch in den Befragungen eigentlich, dass sie keine Gründe gehabt habe. Er hätte nur spontan gehandelt. Er hätte einen sogenannten Gifttrieb verspürt mhm. und auch im Nachgang keine Reue empfunden. Aber das führt natürlich dazu, dass es auch bis heute Dutzende Erklärungsansätze für diese Taten gibt. Und ich konnte sehr mitfühlen mit dem Senator Droste tatsächlich, der eigentlich versuchte, diesem ganzen Wirrwarr an potenziellen Motiven Herr zu werden und der so unbefriedigt ist selber, im Angesicht dieser Motivlosigkeit. Der versucht auch da irgendwie so eine Ordnung reinzubringen, die es aber da gar nicht gibt. Und auch Gilles Gottfried selber, die wirkt auch in den Akten oft total fahrig, manchmal emotionsgeladen, manchmal wieder verwirrt, manchmal emotionslos. Aber wie gesagt, nur wenige Tage nach Geese Gottfrieds Hinrichtung taucht dann plötzlich im Pflaster des Platzes vor dem Bremer Dom der schwarze Spuckstein auf. Und es ist Tatsächlich bis heute nicht bekannt, wer das veranlasst hat, dass dieser Stein dort eingelassen wird und auch nicht aus welchem Grund. Und äh, die Bevölkerung damals, die fragt sich das auch. Das wird auch diskutiert, zum Beispiel im äh, Bremischen Unterhaltungsblatt. Also so viel an Presse gibt es dann doch. <lacht> da wird dann gerne mal darüber spekuliert, ob das jetzt wiederum ein gesellschaftskritisches Mahnmal war um auch die Gesellschaft anzuprangern, die ganz lange ihre Augen verschlossen hat vor einer Täterin in ihren Reihen, ob das jetzt vielleicht ein skurriler Scherz war oder halt zu dem diente, wie es heute genutzt wird, nämlich zur Diffamierung einer Mörderin. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht mehr, die original Motivlabe können wir auch hier nicht mehr nachvollziehen. Aber tatsächlich hält bis heute dieser Stein die Erinnerung
1: an Giesche Gottfried und auch an ihre Opfer am Leben. Ja, das ist auch total spannend. Also ich wüsste gerne, wo der herkam. Das wäre ja nochmal was. Ja. Also vielen Dank, das war sehr interessant. Jetzt haben wir ja eigentlich schon während der Folge die ganze Zeit geschnackt. Von daher habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, aber das war wirklich toll. Also vielen Dank. Hast du denn schon einen, äh, einen nächsten Fall den du uns jetzt schmackhaft machen möchtest. Ja, also nächstes Mal wird es passend zur dunklen Jahreszeit wieder gruselig und nicht blutig. Mhm, okay, dann bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Ich hoffe, ihr auch an euren Endgeräten. Und damit sagen wir, kuschelt euch ein, macht euch ein Heißgetränk eurer Wahl. Hört nochmal alte Folgen von uns, <lacht> schmökert in unserem Buch und schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt
1: Früher war mehr Verbrechen,
0: euer historischer True Crime Podcast.